0: Project for z em uma parceria com o Observatório Universitário de Cidadania, apresenta Observe Direito, a série de podcast que veio para revolucionar a sociedade brasileira, abrir os olhos para que vejam um o lado obscuro ou não do poder público e principalmente trazer a consciência que, observando bem, você pode cobrar. Por isso, Observe Direito.
1: Oi, pessoal, aqui é Ana Nery e esse é o último episódio da nossa temporada de podcasts da Observe Direito. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o controle de constitucionalidade, sobre o modelo existente no Brasil, o procedimento adotado, vamos falar também sobre as leis declaradas inconstitucionais. Tudo isso e muito mais nessa incrível série de podcasts que começa agora. <música> Então, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre o controle de constitucionalidade brasileiro. O controle constitucional diz respeito aos limites do Estado e às garantias de estabilidade da Constituição contra atos do poder público que importem em seu desrespeito. O controle é, antes de tudo, uma técnica político-jurídica de limitar o poder, de impor limites ao próprio legislador e aos demais poderes e órgãos públicos. Em outras palavras, o controle de constitucionalidade é o meio pelo qual se verifica a conformidade dos dispositivos infraconstitucionais com a Constituição Federal. No Brasil, o controle de constitucionalidade é exercido por todos os poderes constituídos, que têm o dever de zelar pelo respeito à Constituição. O controle preventivo é exercido pelos Poderes Legislativo e Executivo, que impedem que um projeto de ato legislativo inconstitucional venha a ser aprovado. Cabe ao Poder Judiciário o controle repressivo. Ocorre quando um projeto é aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo e esta lei contém alguma inconstitucionalidade. A lei poderá ter seu vício declarado pelo Poder Judiciário. E para falar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Hélio Tomás de Aquino Júnior. Ele é mestre, servidor público municipal, advogado e professor universitário. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização na área de Direito Administrativo e Constitucional. Doutor Hélio, seja muito bem-vindo ao Observe Direito. Gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade em poder participar e compartilhar conosco. Para iniciar, então, eu gostaria que o doutor falasse para a gente um pouquinho em que consiste o controle de constitucionalidade e qual é a sua importância.
0: Bom, o controle de constitucionalidade é um instrumento de verificação e de retirada do mundo jurídico daquele, daquelas espécies legislativas que não estão de acordo com a Constituição Federal. Só é possível, evidente, onde existe um, uma Constituição rígida e a importância desse controle de condicionalidade é, é tentar colocar uma harmonia no sistema jurídico todo, ou seja, Constituição, leis atos administrativos, enfim, toda a pirâmide do Kelsen, né? ah, todas as espécies legislativas devem respeitar a Constituição. E como a nossa Constituição é muito grande, ela trata de vários assuntos, é, há muita regulamentação, as leis complementares, muitas que não foram nem editadas ainda. Então, o controle de condicionalidade, seja ele difuso ou concentrado, é de suma importância para que se retire do mundo jurídico aquilo que é contrário à Constituição, que não pode existir, não pode gerar direito. E, portanto, cria uma insegurança jurídica. É em nome dessa harmonização, dessa segurança jurídica, que o controle de constitucionalidade existe e deve existir.
1: Certo. E aqui no Brasil, doutor, existem muitas leis inconstitucionais? Qual que é a causa desse fenômeno?
0: O Brasil é, é um campo fértil para que se produzam muitas, muitas leis inconstitucionais. É, a causa desse fenômeno é uma falha no, controle, no chamado controle prévio de constitucionalidade, que deve ser exercido pelas casas legislativas, no âmbito das comissões técnicas, em especial da Comissão de Justiça e Constituição, e no âmbito do executivo, quando o prefeito, o governador ou o presidente da república vai sancionar ou vetar aquela lei. Então, quando a Comissão de Legislação e Justiça, lá no âmbito da Casa Legislativa, do Poder Legislativo, não dá um parecer contrário, dizendo que aquele projeto de lei é inconstitucional, ou o plenário daquela Casa Legislativa não derruba, pelo contrário, aprova uma lei inconstitucional, falhou o controle prévio. Quando o executivo, o prefeito, o governador, o presidente, sanciona uma lei sabidamente inconstitucional, ao invés de vetá-la, o chamado veto jurídico por inconstitucionalidade, ele também falha nesse controle de constitucionalidade prévio. E, infelizmente, não é só culpa do, não é só culpa do parlamentar ou do executivo. As assessorias falham muito nesse ponto. Né? E, infelizmente, mais ainda, não é por ignorância porque é muito comum... Ah, a gente sabe que é incondicional... Mas enquanto ninguém disser... Ela está valendo... Ah, o popular deixa como está... Para ver como é que fica... Isso é uma irresponsabilidade... Isso é um crime... Isso é um tapa na cara do sistema jurídico... E infelizmente acontece a rodo... Em todos os níveis... Tá? É, o fenômeno é, é a irresponsabilidade do legislador do executivo em fazer o controle prévio de constitucionalidade. Não há outro nome. É irresponsabilidade.
1: É o famoso jeitinho brasileiro, né? Sendo aí um desafio para a garantia dos direitos constitucionais. Então, doutor, o modelo de constitucionalidade brasileiro, que o senhor tem a dizer, ele é adequado?
0: Eu acredito que o modelo constitucional brasileiro, o modelo de controle de condicionalidade, é, é, é... ideal não existe, mas ele é bem bem robusto e perfeito. Eu considero tanto o controle é, difuso quanto concentrado. Embora eu tenha feito críticas é, quanto ao controle prévio, mas sempre há os heróis da resistência que utilizam de um remédio condicional o mandado de segurança para se insurgir contra isso, né? é porque ao parlamentar é dado o direito subjetivo de um processo legislativo correto, então ele pode, quando perde ou quando é, é sozinho, né, pregando no deserto, lá na casa legislativa, ele pode se utilizar desse remédio constitucional. E o nosso controle, tanto difuso quanto concentrado, funciona bem, mesmo das leis municipais em face da Constituição Estadual, mas a Constituição Estadual é meio copia e cola da Federal. Então eu acho que o nosso sistema é muito bom. A única crítica severa a ser feita é que deve ser retirado do Supremo Tribunal Federal, do nosso Tribunal Constitucional, outros, outras atribuições, outras funções prerrogativas que não sejam a de cuidar da Constituição. O Supremo é quem erra por último. Ele só pode, ele só pode cuidar disso. É, não pode ser um tribunal penal, nada. Até porque a nossa Constituição... Eu costumo brincar com os alunos que a nossa Constituição... É igual sogra, em tudo ela se mete. Então, como ela é, a, 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 a lista de assuntos que ela trata é vasto, invariavelmente quase tudo você vai fazer chegar no Supremo. E temos aí o Instituto da, da Repercussão Geral, das súmulas vinculantes, que se tentou frear. Mas mesmo assim, se você fizer uma comparação, é indevida, mas vá lá com a Suprema Corte Americana, é, fica gritante isso. É, tudo, o sistema lá é outro, a situação é outra, mas só para ter esse comparativo. Então eu acho que devia deixar o Supremo só com a Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma, uma proposta muito interessante em relação a isso, mas eu acho que não é o momento agora de se discutir isso. Tudo que toca a Constituição não é um momento muito saudável para fazer essa discussão e, e creio que todo mundo vai entender o porquê. Mas, enfim, a minha única crítica é essa. Tirando isso, eu acho que o nosso controle de condicionalidade funciona e funciona bem e, e, e há muitas armas aí para se insurgir contra a irresponsabilidade de uns e outros.
1: Doutor... E para finalizar agora, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje, e pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais, deixar um recadinho para a galera aí. É, é mais na
0: verdade um, um apelo aí a todos vocês estudantes que lutem pela Constituição, né? É, lutem pela validade dela, ela pode ser, como diria Ulisses Guimarães lá no discurso, da Assembleia Constituinte, ela não é perfeita, ela não quer ser perfeita, tanto que ela criou uma revisão que foi feita em 93, ela cria a possibilidade de emendas constitucionais, ela coloca o controle de constitucionalidade, mas ela é, é, é lamparina na, na aurora dos, dos desgraçados, como diria Ulisses Guimarães, né, daqueles que esperam a liberdade. É ruim com ela, mas é muito pior sem ela. Então, vamos cuidar da nossa, da nossa cidadã que ela merece. É, é isso, e fico honrado em participar. Estou sempre à disposição para contribuir a qualquer, qualquer situação acadêmica que precisar. Um grande abraço a todos.
1: E é isso aí, galera. Esse foi o doutor Hélio Tomás de Aquino Júnior. Finalizando a nossa série de podcasts aqui com chave de ouro, gostaria de agradecer vocês pela audiência, por estarem aqui conosco toda semana. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais com as novidades que estão vindo por aí e nunca se esqueçam, observando bem você pode cobrar, por isso observe direito.